0: Jag sitter på bussen i min hemstad Åbo. Det är mörkt ute. Samtalet mellan passagerarna bakom mig fångar plötsligt min uppmärksamhet. Det talar om att det inte finns pengar till äldrevården. Den ena påpekar hur välfärden var bättre förr. Det är invandrare som kommer att ta våra pengar, hör jag en av dem säga. Jag fryser till på sättet framför. Fast Gallup siffrorna visar att en stor del av Finlands befolkning tror på berättelsen att invandrare kommer att ta våra pengar. Är det ändå en chock att höra någon faktiskt säga det?
1: Det är på Donald J. Trump is calling for en total and complete shutdown- of Muslims entering the United States.
0: Vi på en radioscen om den tyskjudiska politiska tänkaren- Hanna Arendt. Och hur vi kan förstå den växande fascismen och högernationalismen idag- i ljuset av hennes tänkande. Jag heter Emma Strömberg. Det är så mycket som känns obegripligt i vår samtid. Varför byter inte fakta längre? Varför beskyllar människor sin misär på dem som har det ännu sämre än det själva? Var är vi på väg när alla människor inte längre ses som människor? I det finska riksdagsvalet förra våren blev Sandfinländarna näst största parti med bara en riksdagsledamot färre än Socialdemokraterna. Sedan dess har Finland och världen skakats av coronaepidemin- och stödet för sandfinländarna har sjunkit en aning- men det är nu näst största partiet i partimätningarna. I Sverige är Sverigedemokraterna tredje största partiet i riksdagen. Över hela Europa växer ultranationalistiska partier- med fascistiska och antidemokratiska tendenser. Och så har vi förstås Donald Trump som president i USA- för att försöka förstå vad som händer idag tog jag upp filosofen Hanna Arendts verk Totalitarismens ursprung. I boken beskriver hon historiska utvecklingslinjer och spårar element från olika sammanhang och visar hur det utkristalliserades i fascistiska och totalitära rörelser.
1: Mitt
0: det här är Adolf Hitler som håller sitt första tal som Tysklands rikskanslar i januari 1933. Då var den tyska judinnan Hanna Arendt 26 år. Fyra år tidigare hade hon doktorerat i filosofi med en avhandling om kyrkofadern Augustinus Charelex-begrepp. Men efter nazisternas maktövertagande blev hon politiskt engagerad och började dokumentera nazisternas antisemitiska propaganda. Det här ledde till att hon snabbt blev fängslad av Gestapo. Men hon släpptes efter att hon manipulerat den godtrogna polismannen och flydde genast därefter från Tyskland. Hon levde många år som statslös i Paris. Där fortsatte hon engagera sig politiskt och hjälpte judiska barn att ta sig till Palestina. Men när Tyskland förklarade krig mot Frankrike år 1940- skickades Hanna Arendt till interneringsläger- tillsammans med hundratals andra migranter från nationen. Arend separerades från sin nya kärlek Heinrich Blücher, som satte sig i ett läger för män. Men som av en ödes lyckosamma nyck- de på varandra i den franska staden Montauban- efter att Frankrike släppt ut alla migranter från interneringslägren- efter mot Tyskland. Statslösa försökte ta sig till områden- som ännu inte var ockuperade av Tyskland- till fots och på cykel. De levde i ständig osäkerhet och rädsla. Men ödet var än en gång på parets sida- när de lyckades få visum till USA. Ett fartyg från Lissabon tog den till New York år 1941. Men den första tiden i det nya hemlandet- tyngdssav rapporterna om de fasansfulla likfabrikerna i Europa. Det är att vi fick veta Auschwitz. Det var 1943 och
2: först trodde vi inte på det. Fast min man alltid sa att vi kan förvänta oss vad som helst av nazisterna. Men det här kunde vi inte tro på, för det var militärstrategiskt onödigt min man hade varit lite av en militärhistoriker och han visste en del om sådana här saker. Han sa, lyssna inte på dessa sagor, de skulle inte kunna göra det. Ett halvt år senare, när det var bevisat för oss, trodde vi till slut på det. Det här borde aldrig ha fått hända och det som hänt var något som ingen av oss kunde försonas med.
0: Det är ganska naturligt.
2: –så sa han Hanna Arendt i en tv-intervju med
0: Günther Gauss år 1964. Arendt lät sig inte paralyseras– –och medan resten av världen ännu vände bort blicken– –började hon undersöka och analysera hur fascismen kunde växa fram. Ju längre jag läste i Arends 600 sidor långa bok Totalitarismens ursprung– –desto mer kunde jag höra historien eka i vår tid. 2014 uppstod ett nytt fenomen på självständighetsdagen. Den numera förbjudna nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen var med och ordnade ett fackeltåg genom Helsingfors. Syftet var att förena olika aktörer som kallar sig fosterländska och sandfinländare var med bland initiativtagarna. Under senare år har den nationalsocialistiska falangen ordnat en egen marsch där de kunnat marschera med nordiska motståndsrörelsens grönvita flagga. Också hakorsflaggor har varit i marschen. I vårt södra grannland Estland, sitter ett ultranationalistiskt parti i regeringen.
1: I Ungern vann det högerpopulistiska partiet Fidesz lätt av landets premiärminister Viktor Orbán parlamentsvalet igår. Partiet som är kritiskt inställt till EU och islam fick 49 procent av rösterna i valet. Det blev en strid på kniven men slutligen fick sittande presidenten Andrzej Duda fortsatt förtroende av polackarna. Valkampanjen som beskrivits som den smutsigaste sedan 1989 präglades av falska nyheter och utspel mot sexuella minoriteter. President Donald Trump sa det igår att han inte kan lova att han utan kamp ger sig ifrån makten om han förlorar i november.
3: Alla som följer med nyheterna så inser att den här typen av rörelser där man för just fram sådana ganska centrala fascistiska idéer så är på frammarsch och, och, och på många ställen i Europa idag har de till och med skapat sig en, en maktposition.
0: Det här är historikern Apo Roselius. Han har forskat i fascismens historia i Finland under 1920- och 1930-talet. Han säger att under de senaste tio åren har fascistiska rörelser vunnit mark på ett sätt som vi inte har sett sedan andra världskrigets slut. Men vad är fascism egentligen?
3: Fascismen är alltså en ä, idé ä, om ett samhälle, hur ett ä, samhälle bör vara, som utgår från ä, ultranationalism och ett autoritärt system.
0: Fascism får sin näring från en idé om ett inre och ett yttre hot mot nationen. Fascism förespråkar hierarki och är antidemokratisk. Jämlikhet och lika rättigheter ryms inte med i den här samhälls- och människosynen.
3: Och, och det här är orsaken till exempel varför eh, fascismen både förr och idag ofta hånar eh, den, till exempel aktörer som jobbar för mänskliga rättigheter. Eh, för att det, det är en klart, en, en, på ett sätt ett hot mot deras idévärld.
0: Hanna Arendt hade nyligen avslutat sina studier i Heidelberg i Tyskland- när börsen i New York kraschade år 1929. Den efterföljande ekonomiska depressionen slog hårt också mot Tysklands ekonomi. Efter några år av ekonomisk stabilitet blev miljontals människor arbetslösa- och bitterheten mot de hårda villkoren i Versailles-freden- efter andra världskriget växte igen. I detta läge- var det ett parti vars budskap om förändring började tilltala de breda massorna. Det handlade om ekonomiskt uppsving för Tyskland, om att återupprätta tyska kulturella värderingar och om att träda ut ur den förödmjukande Versailles-freden. Nationalsocialistiska Arbetarpartiet hade under hela 1920-talet bara haft några procent av rösterna. Men i valet år 1930, ett halvt år efter börskraschen, blev nazisterna Tysklands näst största parti.
4: Det har
2: varit en dyster dag på finansmarknaderna också idag.
1: Kaksi stora investeringsbanker har häviämässä, Lehman Brothers, Velgasanera och Merrill Lynch osaksi Bank of America, Surbanker.
0: År 2008 skedde den största finanskrisen sedan 1929. Banker i USA hade delat ut osäkra bostadslån och dessa dåliga lån hade sedan ompaketerats i komplicerade finansiella instrument och solts vidare över hela världen. När bostadsbubblan sprack satt investerare och banker på dessa giftiga lån- och finanskrisen spred sig snabbt till resten av världen. En vändpunkt
1: blev den här, den här stora finanskrisen- och därpå följande ekonomiska krisen åren 2008-2009.
0: Ekonomen Christer Lindholm har skrivit flera böcker- om de senaste årtiondenas ekonomiska utveckling- i sin senaste bok kopplar han ihop vändningen som skedde i den ekonomiska politiken på 1980-talet med det växande understödet för nationalpopulistiska partier idag.
1: Det som skedde för 40 år sedan, med början i Storbritannien, där en viss Margaret Thatcher blev premiärminister år 1979 så, så vad kan man säga en nästan total helomvändning. Att Där staten tidigare hade varit den här så att säga, goda aktören som såg till att Ekonomin fungerar på ett socialt ansvarsfullt sätt och skapar tillräckligt mycket sysselsättning som blev staten nu ett problem. All
2: levels of income are better off than they were in 1979. But what the honorable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. Så
0: Men efter några efterkrigsstida årtionden med statlig styrning av ekonomin- och minskade inkomstklyftor ändrade västerländska demokratier kurs- med modell av Storbritanniens premiärminister, järnladyn Margaret Thatcher. USAs president Ronald Reagan anslöt sig till Thatchers linje. In this present crisis, government is not the solution to our problem, government is the problem. Den nya ekonomiska doktrinen går ut på att marknaden fungerar bäst utan statlig inblandning. Det finns en stor tilltro till den privata marknadens förmåga att köta saker bättre och effektivare än den offentliga sektorn.
1: I viss mån kan man säga att den här nya ekonomiska politiken svarar på helt verkliga och akuta problem som, som inte den här gamla, väldigt stadscentrerade ekonomiska politiken hade fått lösa. Men det fanns nog också, ända från början så fanns, fanns det med en sån här dold ideologisk agenda där man försökte genomdriva rent ideologiska beslut med motiveringen att det var ekonomiska nödvändigheter. Ta till exempel de här privatiseringarna som förväntades då förbättra effektiviteten och innebära lägre kostnader också för konsumenterna. Så för några år sedan så publicerades en, en sån här studie i Storbritannien som visade att den här privatiseringen av vattenförsörjningen kostar Britten alltså 2,6 miljarder euro om året mera än, än med, med en situation där, där den offentliga sektorn fortfarande skulle sköta den här vatten, vattenförsörjningen.
0: Ekonomiska nödvändigheter. Vi ska återkomma till vad det här handlar om. Och nu kanske du undrar vad allt det här pratet om ekonomi- har att göra med den växande populariteten- för nationalpopulistiska och främlingsfientliga partier. Ganska mycket, enligt Christian Lindholm. För att förstå det här måste vi förklara en central följd- av den nya ekonomiska doktrinen. Thatcher och andra efter henne- ska ner arbetslöshetsbidrag och andra sociala förmåner. I samma veva sänktes skatter för de övre inkomstklasserna. Under den här tiden började också finansmarknaden globaliseras och utvecklades till den globala finansekonomi vi har idag. Som en följd av att pengar kan röra sig fritt började länder sänka kapitalskatter och slopa förmögenhetsskatter för att hindra att kapital flyttas till andra länder med lägre skatter. Efter några årtionden av minskade inkomstklyftor började inkomstskillnaderna öka igen efter 1980-talet. Men det var först i och med finanskrisen 2008 som avviksidorna med den nya ekonomiska politiken ställdes till sin spets.
1: Krisen och den hanterades så den avslöja den här dubbelmoralen i den här marknadsfundamentalistiska politiken. För att när man då tidigare hade, hade predikat för fullständigt fri företagsamhet, fria marknader och minimalstatlig inblandning så nu var det staten i samarbete med, med de nationella centralbankerna som fick gå in och med bokstavligt talat tusentals miljarder rädda de banker som, som genom sin hensynslösa risktagning hade förorsakat den här krisen till att börja med.
0: USA fick bankerna enorma stödpaket samtidigt som miljontals amerikaner förlorade sina hem. Trump blev valt till president i en tid då många har sett sina löner försämras, medan den rikaste procenten blivit ännu rikare. Finanskrisen ledde till en svår skuldkris i flera sydeuropeiska länder. Grekerna fick ta den värsta smällen. Landets ekonomi stod på ostadig grund redan innan krisen. Och när den amerikanska finanskrisens verkningar spred sig till hela världen- tvingades Grekland be om nödlån av internationella valutafonden och EU. Motkraven för räddningspaketen var en hård åtstramningspolitik- med drastiskt höjda skatter och lönesänkningar och nedkärningar i sjukvården- och andra offentliga utgifter. Det här gjorde att hundratusentals människor blev arbetslösa- och drevs i fattigdom och misär. Enligt Kristal Lindholm- skulle det ha funnits en chans att lösa krisen i Europa på ett annat sätt?
1: För en kort ögonblick fanns det en genuin politisk vilja att åtminstone nu åtgärda globaliseringen. Så framförallt den globala finansmarknadens värsta excesser och, och skärpa regleringen. Men trots att det fanns vissa politiska ambitioner då det där, så, så går det här processen ganska snabbt urvattnats. Framförallt på grund av att, att storbankerna och, och, och andra finansmarknadsaktörer satt. satt Motsatte sig det här väldigt kraftigt och det där lyckades också lobba väldigt väl för sina synpunkter. så det där. Sist och slutligen så gick det lite som i den här gamla sagan om mästers gräddar, att det som ursprungligen skulle bli, bli en rock så blev först först ett par byxor och sen en väst och sen ett par vantar och till sist bildade det ingenting. Och, och det kan man säga att det blev den här sista, sista spiken i kistan för att, att när det då visade sig att de här reformerna så här snabbt urvattnades till nästan ingenting. Och det är dessutom av just de här samma aktörerna som, som hade egentligen kan säga, förorsakat den här senaste krisen. Så då, då blev måttet för väldigt många människor. Det har bara att här ska vi säga etablerade mittenpartierna som du kanske ändå där hade gjort ett ärligt försök- så det är det inte sen mer när det är misslyckats- så det är det inte några nya lösningar att erbjuda. Vänstern, om vi talar då liksom längre ut på, på vänsterkanten- på det politiska fältet, det hade egentligen inte heller- så mycket att komma med där.
0: Undantaget var Grekland. Den nynazistiska rörelsen Gyllene Gryning- skakade om den grekiska politiken när partiet kom in i parlamentet år 2012 med budskapet att det grekiska folket hade blivit förrott och för ödmjukat, och att det skulle ta Grekland tillbaka till grekerna. Men i Grekland mobiliserades ett motstånd mot den hårda åtstramningspolitiken också på vänsterkanten.
1: Undantaget var ju det här Grekland där det här vänsterpartiet Syriza vann en, en stor seger i valet. 2015. Och just på en, en valkampanj som gick ut på att nu, nu skulle det bli en ändring i den här tuffa åtstramningspolitiken som, som andra euroländer och, och Europeiska kommissionen hade tvingat på, på det här Grekland med, med väldigt brutala nedskärningar i, i de offentliga utgifterna och, och i pensioner och i löner och det parallellt med mer med skattehöjningar. Nu skulle det bli en ändring på det här. När det gick inte många månader så blev också den här regeringen tvungen att vika ner sig totalt och själva verket gå mer för att få ytterligare ekonomiskt stöd som man då visar sig att man behövde så tvingades man gå med på ännu hårdare villkor än de man då hade motsatt sig i sin valkampanj. Så där kan man säga att, att i och med det här så förlorar också vänstern lite sin det här trovärdighet som, som ett alternativ.
0: När varken vänstern eller högern kunde erbjuda ett alternativ till den politik som skapar ekonomisk utslagning. Ja vem ska folk då rösta på för att få en förändring? Och då fanns det egentligen bara en, en, en kanal för det här, det här
1: åt större missnöje med den här rådande ekonomiska politiken. Och det var just den här högerpopulismen som erbjöd diverse så här till synes enkla och tilltalande men, men i själva verket tvivelaktiga och i vissa fall direkt farliga lösningar. Det var ju visst Hanna som sa att det krävs två saker för att fascismen ska triumfera, det är missnöjda massor av populism och under förra, förra decenniet fick vi sin mer än noga av båda delar.
0: Men hur är det med Finland? Hur har utvecklingen sett ut här? Den nyliberala ekonomiska politiken landade lite senare i Finland, närmare bestämt i och med den ekonomiska depressionen i början av 90-talet. Regeringen drev igenom drastiska nedkärningar i de offentliga utgifterna, främst i olika sociala förmåner. Det här gjorde att den grupp som hade det sämst ställt ekonomiskt blev ännu fattigare. Samtidigt började den rikaste tiondelen av befolkningen redigt skjuta ifrån.
1: Att trots att det nu ett barre priser har gjorts, vissa smärre förbättringar i den här det här det vill säga till exempel just utkomststöd. Så, så är utgångsstödets köpkraft än idag faktiskt lägre än vad det var år, år 1990, det vill säga
0: före den här krisen. En ny forskning som publicerades i år visar att antalet fattiga har fördubblats på tio år i Finland. Kan vi här se en förklaring till att sandfinländarna ökar i popularitet? Ja, och så var det det här med ekonomisk nödvändighet. Om det nu en gång är så att man, jag menar man inte mer att tala
1: om ideologiska val som ideologiska val utan som ekonomiska nödvändigheter så. Jag menar då finns det ju inte så hemskt mycket att diskutera där om det nu en gång är så här man måste göra.
0: Krista Lindholm beskriver hur ideologiskt motiverade beslut inom den ekonomiska politiken täcks över av pseudovetenskapliga argument. Det här får mig att tänka på Arendt. Hon varnar för att det kan finnas frön till totalitarism när man åberopar vetenskapen med stort V för att styra sin politik. Nazisterna såg sig bara hjälpa naturens lag på traven genom att utrota personer med funktionsnedsättningar och arbetskygga personer som ändå skulle ha försvunnit i det naturliga urvalet. Den samtida vetenskapen gav en skenbar uppbackning till ideologin. Idag har vi inte en rasbiologi som täckmantel för rasistisk politik men en ekonomisk vetenskap som vill ge sken av objektivitet fast en ekonomi långt handlar om politiska val och prioriteringar. Aren skriver om propaganda, att propagandan har lyckats om den börjar ses som en vetenskap en sanning som inte behöver prövas i en diskussion med olika perspektiv. Om du undrar vad det här har att göra med de främlingsfientliga rörelser vi har idag så kommer vi till det nu. Krista Lindholm säger att socialdemokratin för ett par decennier sedan själv anammade alternativlöshetens mantra.
1: Och, och där tror jag faktiskt att vi hittar en, en väldigt, jag säger inte att det är den enda men en väldigt betydande förklaring till det är att, att den... Europeiska socialdemokratin sakta men håller på att tyna bort för att där i synnerhet under, under andra halvan av 90-talet och en bit in på öde nya millenniet så var faktiskt de europeiska socialdemokratiska partierna ganska så reservationslösa att hoppa på det här marknadsfundamentalistiska tåget. En del kanske lite motvilligt men andra som till exempel Tony Blair i Storbritannien med, med väldigt stor entusiasm. Så att det där ändligen där där kan man säga att redan där så börjar väljarnas synvinkel framstå som ganska galt att om man röstar på den moderata liberala höger eller på den moderata vänstern. För att den ekonomiska politiken blev ändå i stort sett
0: densamma. Här kommer vi tillbaka till slutsatsen att när nationalpopulistiska partier entrar den politiska scenen blir det i alla fall till synes ett verkligt alternativ.
4: And today, you know, you have lots of people, you know, in the middle class and the lower social economic groups in the US, in the UK, who feel that globalization has not been working very well for them and now they turn to nativist solutions. No, Trump, Brexit, basically building a wall with mexican workers, China, the rest of the world. And this is very frightening to me because this is not going to solve the problem. But if you want to understand why we are there today, you have to take seriously the fact that uh, you know rising inequality since the 1980s and no good gross performance uh, as you know, we it did not work. And So you have to, to see...
0: Så säger den franska ekonomen Thomas Piketty. –i en intervju för Bloomberg Markets and Finance. Piketty blev internationellt känd med sin bok Kapitalet i det 21 århundradet. Han har påpekat att om den globala finanskapitalismen får fortsätta verka utanför demokratisk kontroll– –kommer folk att vända sig till partier som pekar ut invandrare som syndabockar. Om det enda den nationella politiken kan styra över är att stänga gränserna för människor– så kommer röster som kräver stängda gränser att få en allt större plats i politiken, som i Piketty uttryckte.
2: Arbete och konsumtion är enligt min mening bara två sidor av samma fenomen som livet cykliskt pendlar mellan. Det är därför det är så viktigt och det sig så olycksbådande för mig- eftersom en form av världslöshet igen kan uppstå. Det har inte längre någon betydelse hur världen framträder. Under hela sin livstid var han Arendt
0: för att människor skulle vända sig bort från det gemensamma. Bort från den politiska sfären, bli ensamma och isolerade- i en tillvaro som dominerades av arbete och konsumtion. Våra liv börjar lätt kretsa kring sådant som berör endast mig och min familj. Spara pengar till att köpa en bostad. Göra rätt karriärbeslut. Bestämma vilka hobbyer mitt barn borde ha. Hanna Arendt beskriver hur en ny syn på politik och ekonomi tog form under slutet av 1800-talet. Hennes analys tar sin början i Storbritannien- där industrialiseringen hade stöpt om hela samhället. Fabrikerna kunde producera varor effektivare och billigare- och pengar kunde investeras i fabrikerna och generera ännu mera pengar. Den nya möjligheten till kapitalakkumulation gjorde att borgarklassen- det som tidigare hade varit hantverkare och handelsmän i städerna- blev rikare- och i takt med att deras ekonomiska makt växte ville det också ha mera inflytande över politiken. Arendt skriver att borgarklassen började engagera sig politiskt när det insåg att det behövde politisk uppbackning för att säkerställa fortsatt kapitalakkumulation. När det sedan äntrade den politiska scenen omformade det det samhälleligt goda till att betyda summan av alla enskilda individers privata ekonomiska intressen. Under den här tiden formades ganska långt den syn vi har på ekonomi och samhälle idag. Vi är i första hand privatpersoner och inte medborgare i en politisk gemenskap. Men enligt Arendt har det här ödesdigra följder för vår relation till andra människor. När den offentliga sfären där vi kan mötas och diskutera gemensamma angelägenheter som går utöver min egen nytta. När den får allt mindre utrymme i våra liv förlorar vi också en känsla av gemenskap med andra människor. Vi förstår kanske inte längre att vi är förbundna med varandra. Senast klimatkrisen och för oss coronaviruset har
2: ändå visat hur vi är beroende av andra för vår överlevnad. Så här skriver Arendt. Eftersom individen inte är delaktig i offentliga angelägenheter som berör alla medborgare, förlorar han sin rättmätiga plats i samhället och sina naturliga förbindelser med sina medmänniskor. Han kan nu bara bedöma sitt individuella, privata liv- genom att jämföra det med andras- och hans relation till sina medmänniskor antar formen av konkurrens. Konkurrens. Jämföra sig med andra.
0: Arendt visar hur vi börjar förhålla oss till varandra som konkurrenter. Om Arendt såg en sådan här utveckling i säkerskiftet mellan 1800- och 1900-talet- hur träffande är det inte idag- vi konkurrerar med varandra om jobben. Ett system med individuella löneförhandlingar- gör att vi konkurrerar med våra kollegor om lönen. Vad skulle statusbilens funktion vara- om det inte fanns ett behov av att visa sin egen ekonomiska framgång? Att man har lyckats i konkurrensen. Men Arendt stannar inte här. Hon skriver- När alla andra naturliga förbindelser mellan människor försvinner- blir ras- den enda förenande länken mellan människor. Jag börjar tänka på en debatt som blossade upp för några år sedan- när den samlingspartistiska riksdagsledamoten Pia Kauman förundrade sig över att invandrare går med nya barnvagnar- när många andra finländare måste köpa begagnat. Kan man tänka sig ett tydligare exempel på att se sina medmänniskor- genom en missunnsam jämförande lins- jag frågade mig i början av scen hur det kan bli så att människor skyller sin egen misär på det som har det sämre ställt än det själva. Jag tror att vi här i alla fall delvis kan hitta ett svar på den frågan. Aren skriver om hur nazisternas maktövertagande föregicks av social splittring och extrem individualisering. I detta läge blir folk mottagliga för lögner som framställs som sanningar. Over hot propaganda or conspiration theorie.
2: We had a massive
1: field of people you saw.
0: Ha. I looked out. The
1: field was. It looked like a million, million and a half people. We must hold accountable
3: the nation which unleashed this plague onto the world. China. The Chinese government and the World Health Organization.
0: Den fråga som stöts och blöts efter att Donald Trump vann presidentvalet i USA är hur sanning och fakta verkar tappa betydelse. Jag själv ställt mig frågan otaliga gånger: Hur kan det vara så att ett parti eller en politiker kan, oberoende av påvisad fakta, fortsätter häva ur sig osanningar- och folk fortsätter tro på dem. Arendt visar hur ett samhälle kan splittras så mycket- att det finns en grogrund för att en fiktion- tar verklighetens plats. Den nazistiska propagandans mest verkningsfulla fiktion- var historien om en världsomfattande judisk konspiration. Idag hittar nationalpopulistiska och fascistiska partier- andra syndabockar som kan bekyllas från allt från låga pensioner- till resursbrist i äldreomsorgen.
2: Suomi hållet omista om inte har maailmalta. För att överhuvudtaget ha möjlighet- att reparera all skada som redan är gjord. Nu är det nödvändigt att asyl- och anhöriginvandringen kommer ner till ett absolut minimum. Enkelt uttryckt. Det måste vara fler som återvandrar- en som invandrat i Sverige.
0: När jag var ganska långt hunden med den här scenen publicerades en intressant forskning som utmanade en del av mina premisser men som samtidigt bekräftade hur aktuell Arens samhällsanalys är idag.
4: Tvärt emot vad man tidigare eller kanske allmänt hade tänkt sig att det endast de låginkomsttagare grupper och arbetslösa och marginaliserade som, som ställer sig fientligt eller kritiskt mot invandring. Så vi, vår studie det är att, att, att den, det att det faktiskt det kraftigaste motståndet var, var i de här, den, den, vad vi kallar för den mest privilegierade gruppen som bestod av unga, unga män med fast position i arbetslivet, höga inkomster, eller i vår studie de högsta inkomsterna. Och uh, psykiska på många psykiska mätare så mådde de
0: alldeles bäst det här är socialpsykologen Rasmus Mannersström- visst också kom i Helsingfors. I hans och hans forskarkollegars studie- av hur unga i åldern 18-29- placerar sig på en ideologisk skala- kom det dels fram till att invandring är den fråga- där deltagarna hade de klaraste åsikterna för eller emot- och att det som var mest privilegierade- var alldeles mest främlingsfientliga. Forskarens förklaring är- att det är det som har mest att förlora på en förändring- som allra mest motsätter sig allt som kan hota den rådande ordningen. Den privilegierade gruppen var också emot miljöpolitik, till exempel. Det är intressant. Det är ju egentligen helt logiskt- att det inte bara är de som redan upplevt att de förlorat något- utan också de som ännu har mycket att förlora- som ser samhällsförändringar som ett hot- Studien bekräftar också den ändrade politiska kartan där man inte längre kan placera in folk på en endimensionell höger-vänsterskala. Under de senaste tio åren har man i hela västvärlden sett hur socioekonomiska frågor faller mer i bakgrunden till förmån för en sociokulturell dimension där frågor om etnicitet, sexuell frihet och miljöfrågor blir viktiga.
4: Att vi har det här skiften från, från ekonomisk till, till kulturell. Så kan man också se att det är en viss skifte från kollektiva frågor till mer individualistiska frågor. Och det hänger ihop med en allmän individualistisk utveckling.
0: Manners ger sig på en förklaring till hur det har blivit så här.
4: Efter att Sovjetunionen rasade och det prövades på olika socialdemokratiska nya modeller så kan man säga att, liksom att en viss form av kapitalism eller kvartalkapitalism steg fram som segrare. Och det är liksom en allmän upplevelse i väst att, att kapitalismen gick ut som segrare. och Det finns, det finns på det sättet, och man kan säga det som en ganska synisk perspektiv, på det sättet att, att, att det finns inte liksom, det finns inte längre något alternativ. eller att, att, att kapitalism är det ekonomiska system som ordnar våra samhällen och då är det onödigt på sätt och vis att behandla sådana, eller sådana ekonomiska frågor hur vi ska, hur, hur, från, från ett ekonomiskt perspektiv. Och, och det var vi liksom har kvar på något vis det är bara ett sådant här kulturkrig. Och om vi inte längre kan argumentera om ekonomiska frågor så kan vi ställa det vad vi har kvar i sociala frågor och sociala värderingar och vilken mån individerna får uttrycka sig själva.
0: Här är vi igen. Efter den här intervjun snurrar många tankar i mitt huvud. Hur alternativlösheten i den ekonomiska politiken och vårt individualistiska samhälle gör att stora kollektiva frågor om de ekonomiska spelreglerna och hur det samhälle vi vill ha faller i kymundan. Dessa har trängts undan av symbolfrågor som bara splittrar ännu mera. Invandring har blivit en sådan symbolfråga som och det här är viktigt att påpeka. Både förenar och splittrar. Om vi tänker tillbaka till Arendts påpekande att när alla andra förenande länkar mellan människor försvinner blir ras det som kan förena. Så är det intressant att Mannerströms forskning visade att det som restade på Sanfinländarna var fullständigt delade i ekonomiska frågor.
4: Hur, hur Sanfinländarna också, är, liksom, de, de har inte en enhetlig ekonomisk. Att – åtminstone de här anhängarna har inte en, en, en enhetlig ekonomisk linje. Men däremot är de enhetliga just i de här kulturella frågorna.
0: I dokumentären America's Great Divide – From Obama to Trump– –berättar Trumps strateger att det insåg hur bra potential invandrarfrågor hade– –för att mobilisera ett brett spektrum av väljare. Och så hittade det på den konkreta grejen med att bygga en mur mot Mexiko.
3: Personerna that
0: wall, i bussen som beskylder den försämrade välfärden på invandrare är inte ensamma. Det har sällskap av en femtedel av Finlands röstberättigade befolkning. Både i historien och idag har fascistiska och högerpopulistiska rörelser blivit populära i tider av ekonomisk kris. Historikern Apo Roselius.
3: I Finland till exempel så blev de fascistiska kretsarna blev kraftiga först i och med ekonomiska krisen i slutet av 20-talet, inte före det det är då som de poppar upp och blir på ungefär ett års tid populära och blir till och med nästan en typ av folkrörelse med lamporörelse. Så att det här är ju någonting som det gäller att inse också den här mekanismen att, att det, 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 det finns liksom en marginell rörelse som i vissa stunder kan komma fram och ta åt sig av makten med fruktansvärda resultat. Och det finns ingenting som –som säger att det här inte skulle kunna hända på nytt.
0: Vilka lösningar på den globaliserade finansekonomins kris erbjuds idag? Kommer någon annan att erbjuda ett alternativ till alternativlöshetens doktrin? Eller kommer nationalpopulistiska rörelser att kunna fortsätta erbjuda lösningar– –med falska syndabockar? Du har lyssnat på Radio radioessén. Varför växer fascismen idag? För U designen stod Mikael Grönros. Producent var Staffan från Martens. Och jag är Emma Strömberg.